0: Bien, Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième podcast du Lab RH et aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau livre qui est sorti aux éditions du No. les RH à l'ère du Covid-19. Alors, problème d'agenda puisque à l'époque de la, la rédaction de, de cet ouvrage, on ne savait pas trop si on disait le Covid-19 ou la Covid-19, il s'avère que le gouvernement a tranché, on parle de la Covid-19 mais tout était parti en impression entre temps, donc, euh, le ouvrage s'intitule bien Les RH à l'ère du Covid-19. Euh, vous nous excuserez pour, euh, pour cela. En tout cas, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Olivier Meyer et Michel Barabel. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oui, bonjour, Alexandre. Alors, je vais essayer de vous présenter et vous avez quand même un CV relativement long. Alors, je vais commencer par Olivier. Olivier, tu es professeur des universités, spécialiste en management et stratégie. Exactement. Tu es aussi rédacteur en chef de la revue Management et Stratégie, oui. directeur de l'Observatoire ASAP pour action sociale et action publique, mm -hmm. et enfin directeur de collection aux éditions Management et Société.
1: Tout à fait, Alexandre.
0: J'ai rien oublié. Parfait. Non, c'est parfait. <rire> bon. Et Michel, je vais me coller au même exercice. Alors, Michel, tu es maître de conférence à l'université Paris-Est directeur de l'exécutive Master RH à Sciences Po Paris, également rédacteur en chef adjoint du MAG RH. Et là, c'est plus facile pour moi, puisque je le sais vraiment, ça, tu es directeur de la publication du Lab RH. C'est
2: parfait, Alexandre. Merci beaucoup.
0: Bon, eh bien écoutez, moi, je suis ravi de, de vous accueillir, en tout cas. Alors, j'ai une première question qui est destinée à Olivier. Question peut-être toute bête Ouais.
1: Pourquoi avoir écrit cet ouvrage bon, Pour plusieurs raisons, Alexandre. Pour nous, l'essentiel, c'est que cet ouvrage s'explique en grande partie par la nature et l'ampleur de, de cette crise. Pour nous, cette crise de la Covid-19 est une crise finalement pour nous assez singulière, car elle a plusieurs caractéristiques qui nous ont un peu interpellés au fil du temps. Malheureusement, elle est à la fois soudaine, brutale et, et malheureusement globale elle nous a affectés directement, je serais tenté de dire, à la fois sur le plan personnel, j'espère que les gens qui sont entre nous ne sont pas directement concernés par la famille, mais on sait que ça a touché des proches ici ou là, et sur le plan professionnel, avec malheureusement des effets économiques, on le verra certainement dans les mois qui viennent, sanitaires aujourd'hui, sociétaux et sociaux qui vont malheureusement au vu de, encore du passage de, de notre président Emmanuel Macron se faire ressentir, malheureusement, sur plusieurs années. Il nous semblait donc important pour Michel et moi d'essayer, autant que faire se peut, si vous voulez, d'analyser euh, au profondeur ces mutations en cours et leurs répercussions sur cette fonction RH qui a été dans le passé tant décriée, qui est pourtant essentielle, et qui euh, s'est avéré ici incontestablement euh, l'un des acteurs euh, majeurs de cette période. Alors, clairement, on ne souhaitait pas ici un ouvrage d'expertise, euh, comme c'est souvent le cas un peu hors sol. On voulait au contraire, euh, avec Michel, écrire un livre, euh, si vous voulez, « Témoignages », qui parle de l'expérience des acteurs et des réflexions, donc à présent d'une quarantaine de DRH. Globalement, tout secteur ou tout type d'entreprise, on est allé, euh, si vous voulez, des licornes, hein, type euh, Vip, ou Blablacar, jusqu'aux grands groupes comme Nestlé, Schneider Electric ou encore Publicis, en essayant d'y apporter une prise de recul nécessaire, vu les circonstances et des propositions concrètes post-Covid, bien sûr sur des questions fondamentales que tout le monde se pose, sur les nouveaux périmètres, sur les nouveaux rôles de la fonction RH. Donc, si on devait résumer, Alexandre, ce livre se veut en quelque sorte un reflet d'une période qui bon, pour l'instant marquera sans aucun doute l'histoire de nos entreprises et de notre société, j'espère avec une fin heureuse. Et un livre témoin des changements à l'œuvre dans les organisations pour bâtir en espérant long terme à terme un nouveau vivre ensemble, même si c'est vrai, on reste encore en questionnement et en incertitude sur la fin de l'histoire. On a essayé au moins modestement d'apporter notre pierre à à l'édifice pour essayer d'aider, d'orienter les professionnels et les acteurs clés dans ce contexte un peu particulier.
0: Alors, tu l'as dit, Olivier, c'est en effet une crise qui, qui marque à jamais, je pense, ouais. la, la société. La Covid-19 a aussi été un choc immense pour les RH, tu l'as précisé. Hum. Peut-être l'occasion de montrer leur capacité de mobilisation, d'action et d'innovation alors là, c'est une question qui s'adresse à Michel. Est-ce que tu penses que la Covid-19 a décoincé les RH
2: Je te reconnais bien là, Alexandre. C'est une, une question impertinente car, effectivement, et Olivier l'a rappelé, avant la crise, on, on parlait de RH bashing, avec une, une fonction jugée par les uns comme trop démocratique, trop, pardon, bureaucratique, peu innovante. Euh, peu créatrice de valeur. Ça, c'était plutôt la vision qu'en avaient les, les dirigeants. Et puis, du, du côté des salariés, une, une fonction RH considérée comme comme trop distante, peut-être éloignée des, des, de leurs préoccupations et de leurs priorités quotidiennes. Et donc, c'est vrai que la COVID-19 a, a mis la fonction RH en lumière de manière exceptionnelle, je, je trouve. Elle a créé un momentum RH, déjà parce que la plupart des sujets étaient RH et donc naturellement les DRH ont intégré tous les comités de prise et pour une fois ils ont été au cœur du, du processus de, de prise de décision et lors de cette époque c'est vrai que les, les RH ont pu démontrer aux dirigeants euh, leur valeur ajoutée, leur efficacité euh, ils ont dû délivrer en mode agile euh, et prendre des décisions de façon extrêmement euh, rapide donc euh, euh, le COMEX a salué ces RH et par ailleurs côté salarié euh, ces derniers ont été vraiment aux premières loges pour, euh, pour observer une fonction RH qui, qui protège qui prend soin qui, qui assise qui crée des, des moments de convivialité qui garde le lien donc dans l'ouvrage nous aimons à dire avec Olivier que nous sommes passés du, du RH bashing au RH loving particulier <rire> d'ailleurs il y a eu un poste du, du laberrage dans, dans ce sens là que j'ai particulièrement apprécié qui se retrouve dans le bouquin merci aux équipes RH et, et paye puisque à l'image des, des infirmières euh, euh, voilà, les acteurs RH ont été en première ligne, n'ont pas chômé, activité partielle, gestion des payes, malgré les évolutions législatives, organisation du, du télétravail, négociation quasiment quotidienne avec les partenaires sociaux, maintien du lien à distance, conseil psychologique, action RSF de solidarité, plan de déconfinement, organisation des locaux pour le retour des, des collaborateurs à la seconde vague. Donc, C'est vrai que le défi pour la fonction au-delà de parler de décoisser, sera de conserver cette image et cette position euh, forte, euh, alors qu'on rentre dans une phase, euh, et Olivier l'a rappelé, de difficultés économiques et, et sociales, que les PSE sont malheureusement, dans certains cas, inévitables. Et donc, ce sera vraiment dans la façon de les, les mener, euh, dans les principes éthiques et les, corresponds, les comportements responsables des équipes RH, qu euh, voilà que la fonction pourra démontrer sa, sa capacité à gérer les, les crises de manière euh, humaine et à durablement s'inscrire comme un acteur pivot au sein des organisations.
0: On croise les doigts alors pour que, que ça continue comme ça pour les, pour les RH. On compte euh, sur eux. On compte sur on eux, compte sur, <rire> on compte sur eux bien évidemment. Alors Très souvent, on a tendance à associer la COVID-19 avec le télétravail. Et Une question pour toi, Olivier euh, juste avant Michel parlait de défis pour la fonction RH mais plus précisément quels sont les défis associés au déploiement du télétravail que les équipes RH ont dû prendre en charge
1: oui, bah Vraie question Alexandre si tu le veux bien je vais essayer d'y répondre en deux temps d'une part d'essayer autant de faire se peut de vous donner moi les, les différents types de défis que je vois et puis après je vous donnerai un peu ma ma lecture un peu personnelle de, de la situation. Si on bien. devait, grosso modo, donner les, les différents défis à relever, j'en vois un euh, déjà un peu basique, qui est le défi matériel. Si vous voulez, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, doter le collaborateur d'outils informatiques performants. Est-ce que les entreprises étaient préparées à cela euh, Vrai débat. On connaît tous autour de nous des cas de dirigeants et des cas de sup. Euh, et des collaborateurs de grandes entreprises, on voit les difficultés à un moment donné d'avoir eu les outils nécessaires pour communiquer et interagir avec les autres collaborateurs dans cette période difficile. Il y a un défi alors là, qui est monstrueux, me semble-t-il, hein, qui est le défi de la cybersécurité, à savoir comment finalement, concrètement, au-delà des mots, sécuriser les données de l'entreprise quand le collaborateur travaille de chez lui. On voit à un moment donné que ça va poser un certain nombre de questions euh, pas forcément évidente à résoudre, au-delà au du mot. Un défi qui était plus anticipable, me semble-t-il, mais à un moment donné qui touche à la vie aussi personnelle, vie privée, donc c'est un vrai débat, c'est comment optimiser l'agencement des locaux pour créer un, un véritable espace de travail dans, dans cette configuration à distance. Euh, on n'a pas tous des appartements de 150 carrés ou des grandes maisons avec jardin. Il va falloir s'adapter à cette nouvelle réalité. Un défi naturellement, Alexandre, de santé, la question des risques psychosociaux va se poser clairement, avec toutes les conséquences de maladies anciennes et nouvelles qui vont émerger. Un défi clairement de management lié aux questions d'intelligence collective, là encore c'est bien gentil, mais à distance, cette intelligence collective, cette créativité, comment elle va s'opérer concrètement J'avoue que ce n'est pas si évident à répondre. Pourtant, c'est un homme d'enseignant-chercheur de réseau qui parle, mais au quotidien, ce n'est pas forcément évident. On a besoin d'interaction sociale. Et enfin, un défi plus technique, mais un enjeu aussi majeur, qui est le défi de la négociation sociale pour finalement co-construire un cadre légal avec des partenaires sociaux. Alors, Pour revenir à ta question centrale sur le télétravail, je pense donc que ça va changer indéniablement la donne à la fois en termes de pratiques d'entreprise indéniablement et de dynamique collective. Mais avant de parler de modernisation et éventuellement de ces effets supposés, il pose quand même pour moi la question d'un risque objectivement d'aseptisation des rapports humains. Vous allez peut-être me trouver un peu pessimiste, mais moi je m'interroge au niveau des, des discours, du ton employé, de la spontanéité, de la relation à l'autre. Comment concrètement ça va se passer quand on perd en fait, des espaces où euh, les sentiments, les émotions, les regards, la communication euh, euh, non verbale étaient au cœur en fait, aussi de nos, nos échanges personnels, mais aussi professionnels en entreprise. Alors, bien sûr, on me dira que ça va favoriser, a priori, du de temps, je veux bien l'admettre, une meilleure articulation vie professionnelle, vie privée, pourquoi pas Améliorer la productivité, ça, je peux l'entendre de ce point de vue-là, mais est-ce qu'au fond, elle ne crée pas aussi... La fin d'une entreprise telle qu'on l'a tenue, bon, c'est un homme peut-être de 50 ans qui parle, mais je le ressens aussi un peu comme ça, au niveau de lieu de vie, de socialisation, ça me semble quand même un enjeu clé, c'était quand même aussi un des rôles de l'entreprise, pour moi, d'intégration même, même au niveau culturel, je pense qu'il faut en être honnêtement conscient, et s'assurer en tout cas, hein, le télétravail c'est imposé, on ne peut pas revenir en arrière, c'est même peut-être une bonne chose, je ne veux pas contester cela, mais au moins qu'on vérifie que c'est bien un outil au service de l'animation des équipes, euh, en tenant compte finalement des risques psychosociaux, j'en parlais tout à l'heure, je pense ici à l'isolement social et professionnel, que le télétravail d'une manière ou d'une autre peut engendrer, tout au moins chez certains co collaborateurs, alors c'est là où on a essayé avec Michel d'y réfléchir, dans le cadre de de ce livre où on a interrogé un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de DRH, il nous semble pour nous quand même important d'essayer autant que possible de combiner ce télétravail avec un accompagnement humain et continu du collaborateur. Ça me semble pour nous une donnée fondamentale. Je pense ici avec l'idée d'équipes alternées, de tutorat, de mentorat, de projets collectifs, si vous voulez en présentiel. Il faudra bien quand même qu'il y ait une compensation à ce travail à distance d'une manière ou d'une autre, et ça passe pour nous, c'est une conviction personnelle qu'on a avec Michel, à part une sacralisation d'un un présentiel, si vous voulez, à réinventer, oui. où la dimension émotionnelle devra d'une autre être présente, voire même parfois être exacerbée, en essayant de, de retrouver des moyens de vivre des moments forts ensemble. Il faudra se forcer à en trouver, ça sera le rôle des DRH, le rôle des dirigeants. La recherche aussi d'authenticité. Moi, je suis marqué là dans mes travaux de recherche que ce concept qui était peu présent encore ces dernières années euh, s'impose. Je pense que ce n'est pas totalement le hasard. Très loin des jeux politiques et institutionnels habituels. Il faudra à un moment donné que l'émotion parle et s'exprime. Alors, Sans authenticité, c'est quand même difficile. Et enfin, je finirai par, une, par un dernier point, par une mobilisation des capacités créatives et intellectuelles de l'ensemble des collaborateurs ces individus plus ou moins isolés, il faudra à un moment donné trouver une réalité pour qu'ils puissent s'exprimer collectivement et que tout le monde participe en fait à une œuvre créative et intellectuelle pour relever les défis de demain.
0: Et Michel, alors, outre la vision qu'a portée Olivier sur le télétravail, toi de ton côté, sur quel point vois-tu que les services RH ont joué un rôle positif
2: c'est vrai que l'intérêt du, du livre, c'est de rendre compte, euh, comme le rappelait Olivier en, en début de ce podcast, de, de 40 retours d'expérience de DRH qui ont chacun mis en avant euh, entre 3 et 5 actions et entre 3 et 5 leçons qui tirées de la crise. Donc on se retrouve avec un, un catalogue de 100 à 150 leçons tirées de la crise et dispositifs déployés. Il, il est difficile d'en de, retirer certains, mais ce que je retiens, c'est que le, le télétravail, dans son déploiement durant la crise, beaucoup de DRH considèrent que c'est ce qu'ils ont eu de plus facile à faire, euh, même pour les équipes sur lesquelles il y avait une maturité euh, moindre. En revanche, euh, savoir euh, faire preuve de, de sérendipité, c'est-à-dire euh, innover, bricoler, inventer de nouvelles solutions euh, euh, face à une situation inédite, ou euh, savoir faire preuve d'agilité, euh, déployer euh, euh, un... un une nouvelle action euh, en, en quelques jours ou en quelques heures ou de frugalité faire moins cher mobiliser les, les ressources humaines euh, euh, m'apparaissent plutôt comme les trois les trois grandes leçons que je, je retiendrai après le, le bouquin en fait il est structuré autour de six thématiques bien entendu le, le télétravail le travail à, à distance mais on, on a un chapitre autour des questions de, de santé de sécurité euh, au travail et là les initiatives qui m'apparaissent les les plus intéressantes sont celles qui, qui considèrent que, euh, il faut qu'on intègre tous, que les crises font maintenant partie de notre environnement et que nous connaîtrons euh, d'autres signes noirs ou d'autres événements exceptionnels, Olivier a parlé de cyberattaque par exemple, et que les RH doivent développer des, des programmes centrés sur la résilience individuelle et organisationnelle. Et ça, ça me paraît euh, vraiment intéressant. Euh, il y a un autre chapitre qui est plutôt dédié aux questions de recrutement, d'intégration de et de gestion des carrières qui ont qui sont concentrés sur la façon dont on pouvait déployer grâce aux technologies une, une expérience candidat augmentée et, et malgré le confinement, malgré la seconde vague, euh, arriver à déployer des, des politiques euh, RH beaucoup plus splendides, entre guillemets, hein, avec le meilleur de, de l'expérience physique et de l'expérience euh, virtuelle. Mais on a aussi une thématique autour du développement des, des compétences et, et du nouveau design de l'expérience apprenant. Et, et, et là, moi, ce qui me marque, c'est les progrès euh, de l'intelligence artificielle. Euh, parce que l'ensemble des dispositifs de formation sont, naturellement, euh, sont passés naturellement en, en format digital et que du coup, on a pu collecter des données, qu'il y a un certain nombre de, de startups qui sont imposées. Et on sait que le carburant de l'intelligence artificielle, c'est la, la data. Donc, il y a énormément de, de choses passionnantes pour, pour réinventer une nouvelle expérience apprenante grâce aux, aux technologies. Et puis, on a deux derniers euh, chapitres qui traitent des relations sociales. Cette crise, en, en gros, elle a été extraordinaire pour les RH, RH loving. Elle a aussi été extraordinaire pour le dialogue social. Ça a élevé le niveau. Euh, les partenaires sociaux ont gagné en maturité, en profondeur. Euh, bon ben, bien sûr, malheureusement, avec l'arrivée la, des PSE, on, on, on risque de dégrader cette qualité relationnelle. Mais ils ont démontré qu'on pouvait gérer non seulement des relations sociales à distance, mais avec un, un niveau de qualité assez exceptionnel. Et puis, euh, Olivier l'a rappelé aussi. Le dernier chapitre est plutôt autour de, des questions de renouvellement du modèle culturel. C'est vrai que la RSE, les enjeux éthiques de l'entreprise inclusive sont, ont été totalement renforcés par la crise et, et vont s'amplifier dans les années à venir Et que la question de, de la convivialité et, et, et de l'intelligence collective dans un environnement dans lequel une partie du travail se fait à distance sera sans doute l'un des défis les, les plus clés de la fonction RH.
0: Et je t'ai posé la question euh, tout à l'heure, Michel, de savoir si la Covid-19 avait décoincé les RH. Euh, je vais paraphraser euh, Thomas, Thomas Chardin qui euh, parle que la fonction RH et euh, enfin, Les RH sont riscophobes. Est-ce que tu penses, toi, que les RH, à l'avenir, vont continuer à favoriser des démarches innovantes ou alors, au contraire, risquent de se montrer frileuses et de se recroqueviller sur leur fonction régaliennes
2: c'est une excellente question. Et, et pour reprendre la, la phrase de Thomas Chardin, un risque au c'est dans l'ADN de la fonction RH. Elle fête son, son centenaire cette année, puisqu'elle apparaît, grosso modo, en 1920 dans la plupart des entreprises en, en France. Et sa première fonction de l'expert administratif, c'est d'être le gardien des droits et de limiter l'ensemble des risques liés aux collaborateurs. Le risque juridique, le risque de conflit, le risque d'incompétence. Donc elle est par nature... Euh, risque aux femmes. Mais, mais ce qui est intéressant et ce que démontre cette crise, c'est que effectivement l'un des risques serait euh, maintenant qu'on bascule en, en période de crise économique, euh, que les fonctions RH aient simplement un angle économique et que leur euh, nouveau rôle soit de réduire la voilure, euh, moins de mètres carrés, moins de collaborateurs, moins de budget innovation et plus de, de rigueur, plus de process. Euh, parce que dans de nombreuses recherches qu'on mène, mais là, pour le coup, depuis une vingtaine d'années avec, euh, avec Olivier, et notamment qu'on avait enclenché lors de, de la crise des subprimes, euh, on a pu observer que les restructurations en, en tendance à générer des, des effets pervers comme la, la démobilisation des collaborateurs, euh, le développement d'une spirale négative, le renforcement de la standardisation, la diminution du partage de l'information, euh, qui vont conduire à assécher euh, l'organisation et euh, mettre l'organisation dans un site de destruction de valeur. Or, une crise, c'est un révélateur existentiel qui a deux injonctions. Le premier, c'est une injonction de survie. Et là, bien entendu, il ne faut pas rigoler, il faut maîtriser ses budgets. Donc, la fonction régalienne sort renforcée de la crise de la Covid-19. Mais il y a aussi une injonction d'exploration, de réinvention la crise est une occasion inédite de repasser le portefeuille d'activité des RH, de se poser la question des, des éléments vitaux qu'on doit conserver, mais aussi des choses qu'on va arrêter, et en particulier des nouveaux territoires qu'on souhaite construire. Et donc, ce n'est pas tant finalement se recroqueviller sur le, le régalien, de la capacité à être une fonction RH ambidextre et à ex exceller dans le régalien et dans l'innovation, une entreprise qui sera que dans l'innovation sera sans doute rattrapée par la crise et aura des, des problèmes d'excellence opérationnelle qu'elle qu paiera. Euh, a contrario, une entreprise qui est que sur le régalien et l'optimisation sera incapable de se réinventer et, et se retrouvera face à un, un mur dans cet environnement qui, qui demande tous les quatre matins de la résilience et d'innovation. Donc, un RH plus que jamais expert légal. Euh, mais plus que jamais champion de l'humain et de, et de l'innovation. Et je trouve que la période a montré une capacité d'innovation euh, euh, encore en progrès, en progrès pour beaucoup d'équipes RH. Maintenant, si je peux conclure sur cette question-là, euh, ce, que, ce que la période nous dit aussi, c'est la forte hétérogénéité des pratiques RH. Euh, certaines entreprises euh, sortent de la crise renforcée, euh, elles ont amplifié leurs leur pratiques de, de formation à distance, la maturité digitale de leurs collaborateurs, les liens de solidarité, de créativité. D'autres en, en ressortent, c'est parfois celles qui sont rentrées déjà fragilisées, euh, un peu cassées, avec euh, euh, du lien social qui s'est distendu, des dispositifs RH qui n'ont pas été opérants. Et on risque malheureusement d'observer une polarisation avec un, à l'avenir avec de, des entreprises qui ont des fonctions RH vraiment au cœur hein, de l'organisation euh, très centrale dans la production de valeur et, et avec des périmètres et des projets et un degré d'innovation fort et sans doute de l'autre côté, euh, des fonctions RH euh, euh, réduites, avec des périmètres restreints, voire, euh, voire en risque de, euh, de disparition, et donc plus que jamais l'air est à, à l'hétérogénéité. Et
0: euh, sur les démarches innovantes, est-ce que, sans dévoiler hein, toutes les, tous les exemples et, et tous les retours d'expérience qu'on peut trouver dans, dans ce livre, est-ce que tu as des exemples qui sont particulièrement remarquables
2: Ouais, alors, on n'a pas envie de faire de jaloux quand on a un casse
0: de,
2: de, de DRH euh, top niveau. Donc, je ne vais, vais pas citer les, les, les entreprises, mais euh, euh, j'ai cité trois quatre initiatives qui, qui, qui m'ont marqué. Puis Olivier pourra compléter s'il le, si le souhaite. si on a encore le, le temps. Mais euh, il y en a un autour du contrat de travail collectif qui a émergé. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que de plus en plus, les organisations fonctionnent en mode projet, que la, la crise, hein, une fois de plus, est exaltée, euh, le concept de tribu et de clan par rapport au concept de, de grande ensemble. Donc, certaines entreprises ont envie de tester euh, un contrat de travail signé par une équipe euh, qui serait à réinterroger ou en plus si l'un des membres de l'équipe la quitte. Donc, je trouve ça assez, assez innovant et assez intéressant. Un deuxième euh, cas d'école qui, euh, qui a été dit à plusieurs reprises, c'est bien sûr autour de ce concept de l'entreprise ou, ouverte, de la la vérité des gens d'être multi multi employeurs, multi expériences, euh, de la suppression des clauses d'exclusivité par les équipes RH et de cette volonté de de proposer finalement euh, euh, des coopérations entre le collaborateur et l'entreprise à la carte, euh, c'est c'est le deuxième volet euh, que j'ai trouvé euh, intéressant. Après, euh, on a on a une troisième initiative qui est plutôt tournée autour euh, de cette capacité à préserver de la convivialité dans ces environnements un tout petit peu chaotiques. Donc, bien sûr, une généralisation du, du télétravail, mais la systématisation de, de réunions collectives hors de l'entreprise pour aussi aller identifier les signaux faibles, sentir les tendances, se retrouver, donc des locaux totalement réinterrogés. Et puis, une entreprise qui est finalement... Partout chez elle et qui crée des, des occasions de rencontre et des lieux de rencontre propices à la créativité et à l'innovation. Mais, mais honnêtement, il y a aussi énormément d'initiatives passionnantes sur, sur la santé ou sur, ou sur le développement des compétences. Donc, je pourrais encore en parler des, des heures. Il faut que
0: maintenant les, les personnes se procurent l'ouvrage au plus vite pour découvrir tout ça. Euh, merci Michel. Une dernière question pour toi, Olivier. Alors, on souhaite que la crise de la Covid-19 euh, s'achève le plus vite possible. On a plein de de couvre-feu, donc ce ne sera pas pour dans l'immédiat. Mais néanmoins, dans la mesure où ça s'achève prochainement, est-ce que tu penses qu'un retour à, au normal d'avant euh, est, est possible
1: Sur le normal d'avant, euh, je serais, Alexandre, assez prudent. Hein. Euh, moi, je pense plutôt que cette ampleur de cette crise et ses conséquences vont de fait obligé à redéfinir les modèles existants. Et d'ailleurs, Michel l'évoquait très bien, je trouve, là, par rapport à la question que tu lui as posée, au regard des enjeux humains de leadership et d'organisation. Moi, par rapport à ce qu'évoquait Michel, si je devais rajouter quelque chose, j'ai l'impression que l'entreprise va devoir, d'une manière ou d'une autre, prendre en compte plus qu'avant les contraintes sociales et sociétales. Je suis très marqué par les mouvements sociaux, les mouvements socioculturels qui touchent notre société, euh, on, on, je ne vais pas reparler des événements récents aux États-Unis, les répercussions que ça a eu en France et en Europe et autres, mais je pense que les, les questions des religions et autres, la spiritualité, j'ai l'impression que les contraintes sociales, sociétales, voire spirituelles, seront de plus en plus intégrées euh, dans le développement des activités, or ce n'était pas euh, sur, euh, les fondements sur lesquels s'étaient appuyées euh, nos organisations modernes euh, dans les années 60-70, et la question du sens va être opposée de manière beaucoup plus accrue, ça ne se limitera pas à des grands philosophes ou des grands sociologues, je pense que ce sera la réalité des, des managers de demain et, et des DRH qui devront à tout moment se poser de la question du sens euh, avec les répercussions que ça peut avoir sur le plan social et sociétal. Et finalement, face aux enjeux économiques et financiers qui étaient jusqu'à présent l'ADN de l'entreprise et qui, bien sûr, ne disparaîtront pas, euh, l'entreprise, à mon avis, devra également avoir pour mission le... Le partage accru des richesses et les questions de justice et d'équité sociale, à mon avis, seront accrues. Ça ne pourra pas simplement être des discours, ça ne pourra pas être simplement de la communication institutionnelle. Ça sera une réalité vécue dans la réalité des acteurs et auxquels il faudra répondre. On voit même d'un point de vue sociétal que les gouvernements, au sens dirigeant, politique, ont des difficultés à faire face à ces mouvements-là. Je pense que ça arrivera aussi dans l'entreprise proprement dite et le salaire ne suffira pas. La crise, pour moi, de la Covid-19 pose aussi de, de nouveaux défis organisationnels et personnels. D'ailleurs, Michel l'abordait très bien sur les questions de frontières organisationnelles. Moi aussi, j'ai été marqué par l'histoire du contrat qui était finalement le socle de l'entreprise avec des nouvelles propositions comme le contrat de travail collectif et qui posera de, de facto des questions fortes en termes d'agilité et de résilience. Euh, d'ailleurs, c'est vrai que, et ça, je fais aussi appel à, à des travaux récents qu'on a menés avec Michel, euh, au-delà du livre d'ailleurs, hein, qui, qui était aussi une mission et une enquête, c'est le maître mot pour moi des organisations de demain, ça sera euh, la question de la résilience, mais sur le plan structurel, mais aussi personnel, c'est-à-dire qu'il s'agira pour chacun de nous, euh, ce n'est pas si évident que ça, hein, d'apprendre à surmonter des crises répétitives euh, auxquelles on devra faire face, parce que pour moi, la question de crise, hein, hein, premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, on avait la tendance, tendance souvent, le crise d'un attentat, okay, on avait tendance à avoir une crise, un, un phénomène qui arrive, bon, c'est un choc, et puis euh, la vie continue en gros. Moi, ce qui me fait peur dans le monde actuel, et on voit notre gestion de la COVID-19 entre mars et septembre, et puis moi, honnêtement, Alexandre, je ne peux pas dire ce qu'il adviendra de nous au mois de décembre, au mois de mars 2021, j'ai peur de crises répétitives. On parle beaucoup de crise sanitaire. Quand j'en parle à mon collègue et ami Michel, moi, je lui dis, mais attends, la crise économique, la crise sociale, on en parle. On parle des morts du COVID, mais est-ce qu'on parlera des suicides Est-ce qu'on parlera des dépressions et euh, euh, qu'on comprendra des implosions dans certaines cellules familiales euh, je, je pense qu'on n'est pas prêt de découvrir euh, toute euh, l'acceptation de, des conséquences en fait, de, de cette crise qui dépassera à mon avis euh, la simple maladie euh, de, de ce virus Donc je pense qu'il faut en prendre conscience et que du coup ça marquera profondément les esprits et les comportements euh, euh, des individus jeunes ou moins jeunes qui coup sur coup ont connu un confinement, un déconfinement et un couvre-feu euh, Ce n'est pas anodin, euh, on, les uns et les autres, autour de nous, on a, on a certainement des enfants, des nièces, des neveux. Euh, vous vous rendez compte euh, le choc émotionnel que, que c'est pour des enfants de, de connaître ces notions-là à leur âge euh, Je ne parle même pas des perspectives d'emploi et autres. Pour ça, moi, je suis interpellé vraiment par là. Si je devais dire le fond de ma pensée, même un peu inquiet, même si naturellement, il faut toujours être positif. Si je reviens sur la question plus pratique, si vous voulez… Si tu, comme tu m'orientais dans le sens de l'après, euh, Alexandre, sur l'organisation du travail, là, ce que je ressens assez bien, alors est-ce que ça sera positif ou pas, c'est un autre débat, mais la tendance que je ressens, c'est clairement de, euh, une organisation de, du travail qui volera d'un côté avec des paires de travail personnelles, généralement à distance, euh, et qui finalement était l'apanage de, des enseignants-chercheurs, des consultants, des experts. Aujourd'hui, ça sera l'ensemble des collaborateurs et des salariés qui, de près ou de loin, expérimenteront ce nouveau mode de travail personnel et des lieux de vie euh, plus physiques euh, où les collaborateurs se retrouveront, échangeront et collaboreront. Euh, et à mon avis, il faudra aller au-delà euh, du jeu de l'animation euh, sympathique il faudra vraiment que ça soit réfléchi et pensé pour compenser justement cette solitude qu'on aura tous, même avec peut-être des moments très agréables d'ailleurs, mais à distance. Donc ça, c'est pour moi le, un point important. J'ai l'impression, c'était une tendance qui existait, mais qui va se renforcer, que la résolution technique et administrative des problèmes sera de plus en plus à distance. C'est-à-dire que clairement, quand on aura un problème technique, technologique, ça sera par des plateformes, par des mails, par des les coups de fil et autres, et globalement, on n'ira plus dans la cellule ou le bureau pour régler le problème, on fera ça de, de chez nous, il y a des routines et des procédures, et inversement, le présentiel sera davantage réservé au partage des émotions, en misant sur les, avant tout sur des moments de détente, de partage, d'expérience et de créativité. Ce qui me fait peur, si je devais dire le fond de ma pensée, c'est que ça reste au, au stade de l'autoproclamation « ça serait bien » et que les professionnels n'intègrent pas la réalité organisationnelle d'animation que cela sous-tend. Je pense que là, ça serait pour le coup assez catastrophique. Et le dernier point, et il y a des livres actuellement sur le sujet aussi, et qui est un peu aussi mon inquiétude, c'est que le défi d'entreprise de demain soit quelque part de recréer un monde commun. Et on est face aujourd'hui à des individus de plus en plus isolés, euh, repliés sur leur propre subjectivité le travail à distance ne va faire que renforcer ça, donc aussi avec d'autres référentiels demain, d'autres types d'interactions et de contacts, cellules familiales, le voisin simplement et finalement incapables à terme, on n'en est pas là aujourd'hui d'adhérer naturellement à toute forme de légitimité rationnelle légale et je crois que c'est ça euh, excusez-moi d'être négatif mais Michel reprendra la parole pour positiver naturellement mais on est ce qu'on est et je dois dire le fond de ma pensée, c'est ça moi qui m'inquiète le plus, c'est la perte de toute forme de légitimité rationnelle et légale, c'est-à-dire si demain le politique, si demain le dirigeant, si demain l'expert, si demain le grand scientifique, finalement sa parole est contestée mise en cause, et éventuellement pour, pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'éventuellement, la personne n'est pas en situation en condition d'avoir les bons mots, les bonnes réponses ou les bonnes compétences à l'instant T. Qu'est-ce qui, à un moment donné, permet à des individus qui sont déjà un peu écartelés, isolés, en perte de repère et de sens, on en parlait tout à l'heure, de se retrouver derrière un discours, derrière une politique ou derrière une action euh, et je pense que c'est ça, au fait, aussi le grand défi. Peut-être que la, la DRH aura euh, tout son euh, rôle et sa place dedans. Là, je parle à des experts euh, RH. Vous êtes mieux placés pour moi éventuellement pour répondre. Mais moi, c'est mon questionnement, Alexandre. C'est, Je pense que l'après-Covid-19, dont on ne sait ni les uns ni les autres quand est-ce qu'elle se terminera véritablement, redemandera une, euh, une quête de sens qui passe par une légitimité forte qui d'une manière ou d'une autre doit être aussi rationnel, légal, qui doit donner une ligne de conduite, une direction pour permettre à une population de plus en plus diverse, et ça c'est peut-être une richesse, de se retrouver sur des fondamentaux, sur un creuset commun, et moi je pense à titre personnel que c'est le principal défi qu'on aura tous à relever, bien sûr d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue organisationnel, et par rapport à à la question que tu posais à Michel, c'est ça que je serais dire, je pense que, je, re, je regarde bien sûr d'un regard extérieur, je suis moins compétent que vous sur les ARH purs, mais avec mon regard à plus stratégie management, j'avais toujours tendance à voir l'ARH avec une trop grande culture un peu gestionnaire administrative, même si, si on reprend le modèle de Ulrich, bien sûr, il y a d'expertise de et du de haut niveau dans l'ARH, je pense qu'elle devra aussi imposer une légitimité forte pour drainer et participer à un accompagnement collectif de gens qui, à mon avis, même s'ils ne le montrent pas, hein, le couvre-feu, là, on ne dit rien, mais on, le choc émotionnel me semble, à mon avis, beaucoup plus fort que prévu, demandera à un moment donné qu'on se retrouve tous dans une réalité professionnelle, dans un ADN commun. Euh, et je compte là vraiment sur euh, l'entreprise et la DRH en tant qu'effet de levier et support, euh, d'être à la hauteur de ce défi, parce que je pense que c'est un sacré défi.
0: Merci Olivier. Alors en effet, c'est un, un sacré défi. Alors, pour quand même euh, positiver sur toutes tes pensées, euh, on redéfinit clairement le monde de l'entreprise et ouais. du coup, on a tout à reconstruire là-dedans. Et euh, la fonction RH est clairement au, au cœur de cette reconstruction euh, du monde de l'entreprise, donc avec un, un bel avenir euh, devant elle. Ouais. Donc, euh, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour, euh, pour votre témoignage. Merci, merci Olivier Meyer. Ouais. Ouais. Merci Michel Barabel, je rappelle, un ouvrage, ouais, un ouvrage qui s'appelle les RH à l'ère du Covid-19, et je précise, précise bien du Covid-19, euh, puisque le titre a été déposé avant le, le changement euh, euh, vers la Covid-19, donc les RH à l'ère du Covid-19 aux éditions Dunod. Merci infiniment messieurs pour euh, votre intervention.
1: Un grand merci Alexandre.
0: Merci à, à nos auditeurs. Je vous souhaite une belle soirée et puis j'espère à très bientôt pour le prochain podcast du H.